0: Dobrý den, moje jméno je Jirka Rostecký a vítám vás v podcastu mladýpodnikatel.cz. Od roku 2015 vám každý týden přináším nové rozhovory o podnikání, osobním rozvoji a marketingu. Všechny najdete nejen zde jako audio, ale i jako video na webu www.mladýpodnikatel.cz. Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Jedním z nich je i největší český prodejce nových regálů bazarovéregály.cz s nabídkou až 30 tisíc nových regálů s skladem a i hned k odběru v Brně. Umí najít řešení pro vybavení skladu velkého e-shopu i malé firmy. .cz nové regály za bazarové ceny. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. V roce 2015 přišel na trh Skladon a firmám nabídl možnost na něj kompletně outsourcovat jejich logistiku. Během těch necelých šesti let Skladon výrazně vyrostl. Má sklad o rozměrech 10 000 metrů čtverečních mezi klienty. Má například Skinners nebo Kelpy a Deloitte. A dokonce zařadil mezi nejrychleji rostoucí firmy v Evropě. Jak se mu ale reálně daří učit trh outsourcovat, tak důležitou součást biznisu, jakým je logistika. A zda to není jenom chvilkový trend, který nemá budoucnost a pro koho se to vůbec hodí. O tom si budeme povídat v tomto rozhovoru se CEO Skladonu, Konstantinem Margaretysem. Kosti, ahoj. Ahoj, Jirko. Tak po těch šesti letech je outsourcing logistiky mezi e-shopy něčím samozřejmým, co považují za nedílnou součást, čím počítají, nebo je to furt taková velká, neznámá, třeba se do toho i bojejí?
1: Já si myslím, že už je to určitě lepší, než když jsme začínali, ale, ale ještě pořád obzvlášť tady třeba v České republice, nebo, nebo asi v Česku primárně, to není úplně tak zřejmá možnost, když to srovnám třeba s outsourcingem učitnictví Dneska by skoro nikoho nenapadlo, pokud to pro to nejsou objektivní důvody učitníci uh, neoutsourcovat. Uh, u té logistiky to přece jen je ještě trošičku, trošičku tabu, neúplně úplně ta první varianta, někteří lidé o tom třeba neví, ale, ale určitě za těch pár let výrazně posunulo.
0: Čím to je, že furt to není taková samozřejmost jako třeba outsourcing toho účetnictví a našli bychom takhle i další služby? Marketing například mimochodem.
1: Já si myslím, že možná to může mít co dočinit s nějakou historií tady v České republice, že přece jenom, když tady byl ten komunismus, tak my jsme tak nějak byli, ten národ zvyklý si věci dělat sám a nebylo to úplně jako samozřejmě. A protože když to srovnám třeba s zahraničními klienty, které, které postupně taky nabíráme, tak tam vlastně vůbec není ta myšlenka toho, že by si to dělali sami. Jo, tam vůbec na začátku toho jednání neřešíme, nepřemlouváme nebo ne nevysvětlujeme, proč ten outsourcing dává smysl a tak dále. si zahraniční firmy přijdou s tím jasně, my víme, že chceme outsourcovat a teď hledáme toho, hledáme toho partnera. Obecně ty zahraniční firmy jsou na to zvyklé, i ty velké. Jo? Když si vezmu, dám příklad, Zalando, byť třeba z článků se to tváří tak, že že si všechno dělají sami, tak člověk, když to potom, potom se na to koukne, tak zjistí, že spoustu těch distribučních center jsou outsourcované. Když vezmu třeba firmu Nike, taky tam třeba outsourcují kompletně celou výrobu už od začátku a to vím, že to bylo někdy v 70. V 70 letech a ani je nenapadlo, že by si výrobu třeba dělali sami, takže myslím si, že ten, ten, ty zahraniční firmy jsou na to prostě zvyklé a tady se to ten trh řekněme teprve učí.
0: To je velmi zajímavé, když bychom teda srovnali zahraniční e-shopy a ty český e-shopy, tak pro ty zahraniční je teda outsourcing logistiky už skutečně něčím, když použiju znova to slovo jako samozřejmost?
1: Je to tak, vím, že třeba z ze Spojených států, je to tak, že ty firmy asi v 80% ten outsourcing využívají. Což dokážu si představit, v těch zbýlých 20% budou ti, ty firmy, pro které se to vyloženě třeba nehodí a, a pak firmy, které z nějakých třeba objektivních důvodů ten outsourcing nechtějí, ale 80% firm veselé outsourceuje.
0: Proč to tak je? Proč ty zahraniční firmy k tomu mají mnohem blíž? Co je, co je na tom láká?
1: Já si myslím, že ty firmy v zahraničí jsou obecně víc zvyklé na rychlejší růst a na velký růst, protože přece jenom často obsluhou opravdu velký trh. Konkrétně třeba ty Spojené státy, to je prostě řádově 300 milionů lidí. A pokud je budu chtít opravdu všechny obsluhovat, tak já se na ten biznes dívám v mnohem větší škále oproti tomu, když se, když založím třeba v Česku e-shop, tak přece jenom v první chvíli se dívám na to, jak velký je ten trh v tom Česku a, a ty ambice kolikrát nejsou, nejsou tak velké, protože, řekněme, oslo, o, obslužit desetimilionový trh, na něm jsem schopen generovat nějaký objem objednávek, oproti tomu v té Americe samozřejmě jsem schopen dělat mnohem větší biznis, potřebuji mnohem větší zázemí, větší, větší kvalitu služeb těch procesů a proto je vlastně postavit něco úplně od základu na to samozřejmě těžší než, než pro třeba nějaký menší trh.
0: Nejseš první, kdo mi v rozhovoru naráží na to, že čistí podnikatele nemají takové ambice jako řada zahraničních podnikatelů že jim třeba chybí i určitá odvaha. Čím to podle tebe je? Je to tou historií? Protože v poslední době spousta, zejména e-shopů, chce expandovat do zahraničí, chce být mezinárodní.
1: Jo, já si myslím, že Trošičku tou historií to může být dáno. Když se podíváme třeba na úplně hodně mladé projekty, tak ty už dneska do světa okamžitě křičí, že chcou být globální, takže tam nějaký ten důvod může být. A samozřejmě, když budu žít v zemi Typu Česká republika, nebudu třeba tolik cestovat, tak to kam vidím je prostě to Česko. Ono je relativně malé, jsme schovan, schovaní, tak jakože uh, mezi horami máme to tak jako svůj klid. Když to tak řeknu, oproti tomu, když jsem prostě v Americe, no tak jako tam, tam jako vidím, že to je obrovské, že to je velké, a, a je tam ten naturál těch lidí prostě prostě jiný. Takže. Myslím si, Ale myslím si, že se to určitě mění, jo, jak říkám, ty mladé projekty prostě mají, mají tu ambici, jde to slyšet i od různých investorů, když třeba se podívám x let zpátky, Nebylo úplně běžné, že investor první, co říkal, že hledá globální produkt a že chce škálovat do celého světa. Dneska, když investoři o tom mluví, tak jsou to první parametry, které na těch firmách hledají. No samozřejmě, když to ty firmy slyší, tak nad tím začnou přemýšlet a prostě ta, ta mentalita se posouvá.
0: V té jedné z předchozích odpovědí se řekl, že zahraniční firmy chtějí mnohem rychleji růst a de facto ta odpověď se dá předložit tak, že vlastní sklady mě brzdí. Je to tak? Brzdí mě vlastní logistika?
1: Ano, může to tak být. Pokud jsem opravdu na začátku dám příklad, budu dělat, já nevím, třeba nějaké inovativní funkční oblečení, No, tak jako pokud chci najednou zpracovat stovky tisíc objednávek a jsem schopen vlastně těm zákazníkům, pro ty zákazníky je to tak zajímavé, že je umím oslovit a oni u mě jako chtějí nakoupit, no, tak samozřejmě pokud nemám už tu infrastrukturu nachystanou na to, abych byl schopen expirovat řekně desítky tisíc nebo stovky tisíc objednávek a budu začínat s nějakým malým skladem a a ty procesy a ten software prostě nebudu mít, no tak horko těžko tu, tu poklavku uspokojím. Pak by musel omezovat, což samozřejmě, což samozřejmě nechci, takže tam je ten, ta, ta chvíle, kdy vlastně ano, ten vlastní sklad nebo to vlastní řešení, které na to kapacitně není nachystané, tak by může logicky brzdit.
0: Teď to chápu, takže outsourcing logistiky je především pro malý nebo začínající e-shopy, je to pravda?
1: To super, nemyslím. A naopak nám jako spíš připadá to, nebo to, co jsme za těch pár let jako navnímali, je, že pokud budu mít fakt malý e-shop, který udělá 10, 20, 30, 50, 100 objednávek měsíčně, tam řekněme, ta logistika není v tu chvíli tak zásadní, protože přece jenom si to, si to nějak jako umím udělat sám a naučit se ty první věci pokud chci posílat třeba tisíce objednávek už měsíčně a mám poměrně třeba širo, i široké portfolio těch produktů, tak už to chce systém toho řízeného skladu, to většinou začínající e-shop samozřejmě nemá, takže pokud už se bavím o tisících objednávkách, tak tam si myslím, že opravdu už potřeba profesionální logistika a pokud ji nemám a nehodlám ji budovat, tak, tak samozřejmě ta další cesta je ten outsourcing.
0: Co je to, co mě konkrétně brzdí, pokud si tu logistiku dělám sám?
1: Já si myslím, že jsou to dvě věci. Jedna je, řekněme, nedostatek know-how toho, jak mají být vlastně nastavené procesy, jaké veškeré vybavení potřebuju, jaké, jaké problémy tam mohou nastat, vyjednané, řekněme, partnerství s dopravci a tak dále. No. A druhá věc je řekněme to, že vlastně tu infrastrukturu vůbec vůbec nemám. Jo. Jako, pokud chci vyexperovat, vlastně, třeba 50 tisíc objednávek měsíčně, no tak to už, chce, to už chce solidní zázemí, chce to systém řízeného skladu, chce to mít a hlavně to chce mít ty technologie už jako zavedené, odzkoušené, vyladěné ty procesy. Jo. Já si pamatuju, že ve chvíli, kdy my jsme otvírali vlastně už to, to Ačko je distribuční centrum tak ve chvíli, když jsme měli moderní technologie všechno, než se to prostě zaběhne, tak to něco, něco sebere času. Člověk na tom udělá třeba nějaké chyby. Samozřejmě už je to provoz, kde je třeba několik desítek lidí, klidně nižší stovky lidí, což znamená zase, bavíme se o tom, že musím školit, potřebuji mít na to celé navazující HR procesy a tak dále. Už, už, už to není prostě malinká zábava, už je to seriózní seriózní biznis, který prostě ve chvíli, když má výpadky, tak tam můžou být dobrovské ztráty a, a to si jako ten podnikatel samozřejmě nemůže, nemůže dovolit.
0: A nemají to ty e-shopy už tak nějak přirozeně, protože velká část e-shopů vznikla, takže to na začátku měli někde v kanceláři, ale dokonce v obýváku, v garáži a tak dále a postupem času rostly, rostly, rostly a dneska jsou tam, kde jsou, a ty sklady už třeba nemusí být malý, už třeba opravdu můžou mít pořádný sklad. Tak mě zajímá, do jaký míry vám se tohle daří změnit, protože ty e-shopy tady byly dlouhý léta na něco zvyklý a najednou vy sem přicházíte s tím a logistiku, která je nesmírně důležitou součástí biznesu e-shopu, jim svým způsobem chcete vzít, tak jak se vám to daří měnit reálně? Tak
1: z toho, co, co slyšíme na tom trhu, tak je pravda. Někdy už ty firmy prostě to mají roky zavedené, ale co tam vidíme je, že se stává, že přece jenom... Jako... Ta logistika v tom-shopu e je naprosto nezbytně nutná. To tam prostě jako musí být ve smyslu, ve smyslu té funkce jako takové. Ale samozřejmě nehraje často Prim. Většinou hraje Prim buď marketing, často zákaznická péče, protože samozřejmě potřebuje být zákazníkům nablízku. Často je to, řekněme, tvorba nějakého nákupního oddělení, vychytat si to, jaké produkty se prodávají a tak dále takže ta logistika byť je klíčová, tak většinou hraje třeba až v té čtvrté, čtvrté, páté housle a často podle toho ty provozy vypadají, že jsou to třeba starší sklady, ty procesy tam nejsou úplně ideálně nastavené a tím pádem se stává, že prostě ten provoz není tak kvalitní, jak by mohl být, to je jedna věc. Potom lidé, kteří už ještě provozují opravdu další dobu, co si budeme, ta logistika je živá, je tam hodně operativy, stávají se průšvihy, což znamená, po těch letech spousta těch lidí říká, já už jsem z toho prostě tak unavený, nikdy nevím, co přijde, kdy to musím řešit, vypadli mi brigádníci, pak zase je nějaký problém s technologií a tak dále. Takže častokrát říkají, že vlastně díky té logistice jsou poměrně jako dost, dost unavení, když mají na svých bedrech. Takže to je možná jeden z takových jako důvodů, proč by třeba 10 let provozují e-shop, tak ve finále řeknou, hele super, tady je outsourcing, pokud je to dobrý partner, nastavím si pravidla a, a veselé se z to, toho v uvozovkách zbavím.
0: Na druhou stranu, když se podívám na ty trendy, a osobně bydlím v Praze a tady už si můžeš objednat zboží z e-shopu a na mobilu sledovat, kde se nachází ten kurýr a přiveze ti to za hodinu, Není právě outsourcing logistiky tím, co mi zabrání v inovacích, co mi zabrání právě v tom mít do takovéhlech zatím v vozovkách specialit, co to možná specialita nebude, ale dneska to rozhodně není standard, ale nebude mě ta ten outsourcing v tom bránit?
1: Mm -hmm. uh, no, no, když se podíváme, kdo tady tyhle služby nabízí, tak jsou to většinou spíš lídři toho trhu, než že by to byl běžný standard. Což znamená, častokrát ve shopech běžný standard není to, že, že se ta zásilka ještě ten den od no, objednání vyexpeduje. Už to se bere za něco, co je opravdu jako velmi, velmi kvalitní. No, a je to přesně tím, že prostě ty firmy nebo ty e-shopy nemají prostor se tomu věnovat, jo, je to ty čtvrté, páté housle. Takže já bych řekl, že naopak, pokud si vyberou opravdu dobrého partnera, který má zase nastavené procesy na to, i jak inovovat, a opravdu je to jeho jako core business, tak si myslím, že spíš tu inovaci můžu využívat do toho partnera. Znamená, dám příklad, budu chtít třeba rozšířit prodejní kanály, budu chtít využít třeba nějaký marketplace, například, já nevím, Amazon, No, samozřejmě, když budu chtít posílat e, zásilky, které byly původně objednány přes Amazon, tak to má nějaké své podmínky, nějak to musí vypadat, nějaká rychlost a tak dále. No pokud já interně ten proces už jako nemám, tak znamená, chci prodávat přes Amazon, fajn, tak si musím zjistit, co všechno musím splňovat. Oproti tomu, když mám třeba ten outsourcing a ten poskytovatel té logistiky vlastně už e, u třeba svých jiných klientů e, tady v tomhle funguje, tak, tak to může být poměrně, poměrně jednoduché. Takže, takže ve finále ten zákazník právě bys měl benefitovat z toho, že ten, že ten provider uh, ty inovace řeší a že je řeší napříč více klienty, což znamená zase, uh, stává se, že e-shop má nějaký nápad, ale ten nápad mohl už mít několik e-shopů předtím, nemusel být třeba úplně super, super dobrý, nebo mohl mít nějaké trhliny, Díky tomu, že ten logista už má prostě nějaké zkušenosti, tak ví, co funguje, nefunguje, ta řešení má
0: nachystané. Na druhou stránku vlastnit, nebo mít vlastní sklad, to je něco, kam se můžeš jít podívat a připadáš si trochu víc jako podnikatel, ne?
1: Jo, to asi jo, tak pro toho máme, jo. Já se to jestli to... i tohle
0: to hraje roli, protože samozřejmě, když přijdeš do toho skladu, já třeba, když tě chce někdo někam pozvat, a mluvilo několikrát, to někdo zmínil třeba i v mých rozhovorech, tak a chce ukázat, jakou tu firmu má, tak velmi často je sklad to, kam, kam jdeme, mm. protože tam to vidíš, tam vidíš velikost té firmy. Tak mě zajímá, jestli, jestli cítíš, že i ten, ten psychologický efekt v tom hraje roli.
1: Já si myslím, že určitě může, kdyby třeba se konkrétně jednalo o, o mě, že bych měl e a to, tak tenhle psychologický efekt by asi fungoval, ale na druhou stranu musím říct, že já úplně nejsem v tom denním kontaktu s těmi zákazníky, to řeší přece jenom kluci ze salesu, uh, takže úplně nevím, jak často se tady s tímhle, s tímhle setkávají.
0: Nicméně zmínil si ten standard trhu, tak jaký je standard v České republice, co se logistiky týče?
1: Já si myslím, že takové to běžné je, že pokud dneska přijde objednávka, samozřejmě pokud to není v 11 večer, tak, tak je ještě ten den vychystána, odeslána, opředána té společnosti a tak nějak se očekává, že ten druhý den měla být doručena. To si myslím, že je nějaký jako standard, který očekávají všichni, všichni účastníci toho trhu.
0: No a vy jste teda nad standardem nebo nabízíte přesně standard? Zajímá mě, jak vysoká je ta vaše přidaná hodnota?
1: Já si myslím, že nadstandardní jsme v tom, řekněme, v tom cut-off timeu. Teď, abych to vysvětlil, prostě to, kdy se předávají ty zásilky těm kuriérným společnostem. Samozřejmě, pokud mám trochu jako menší, menší provoz, tak samozřejmě ti dopravci e, nemůžou být u každého e, pozdě, e, aby mohli vyzvednout ty zásilky. A my jako velký partner už těchhle dopravců, tak samozřejmě máme objednané jako individuální e, svozy a samozřejmě tlačíme na to, aby byli co nejpozději. A, a častokrát třeba i řekněme, vyděláváme na tom, že máme nějakou strategickou pozici, kde jsme umístěni. A já si pamatuju, Mám třeba konkrétní příklad u zásilek, které jdou od nás vlastně do třetích zemí, typicky Amerika, Japonsko a tak dále, tak vlastně firma, která nám zajišťuje tyhle zásilky do celého světa, tak myslím tomu, že jsme hned vedle letiště, tak loni od podzimu a už nám dítá letadlo přímo, přímo tady odsud, což znamená zase, je tam ten prostor, vlastně ten katofat, cut of time, jakoby prodloužit. No, pak víme, že jsme se o tom bavili, že kdybychom potřebovali posunout ještě dál, tak, tak už by šlo třeba i na nějakou kooperaci, že by vlastně pracovníci té firmy fungovali u nás na skladu, dělali už tu finální kontrolu a rovnou od gateu už by to šlo v podstatě jakoby letarny, což se dá ještě třeba zkrátit tím párem nějaké dvě hodiny, což znamená, to jsou to jsou věci, které z ten provider může mít.
0: Záleží na tom ještě? Aby to bylo ještě takhle rychlejší?
1: Mm, může to tak být, protože zase pokud budu posílat do Ameriky, je rozdíl, jestli to odletí dneska v 8 večer, přes noc, to, se to dostane do Habu, do Německa, tam se to třídí a rozprskne se to v podstatě do celého světa. Tak se může stabřit ty letadla, mají jako pravidelnou linku, takže neznamená to, že kdybych to tomu logistovi předal ráno, tak ten rozdíl je jenom 12 hodin, ale samozřejmě zase uberu si den, je to 24 hodin. Zákazníci prostě zboží jsou rychle, neříkám, že to je jediný atribut, ale pokud je to takhle rychle, většinou jsou teda velmi příjemně
0: překvapeni, takže
1: v logistice záleží na hodinách, na minutách, nikdy ne vteřinách.
0: Proč to vůbec řešíte? Proč řešíte Ameriku, Japonsko a taky země, když z celého toho celku těch desítek tisíc e-shopů reálně prodává do zahraničí relativně malý procento a neznám moc českých e-shopů, který by dělali Ameriku, Japonsko a podobné země?
1: No, já si myslím, že to možná tak vzniklo jakoby historicky, protože náš první klient, kterého jsme měli, tak on vlastně začínal přes crowdfundingovou kampaň světovou, takže vlastně už ten první zákazník tam tehdy v té kampani, myslím, šlo těch prvních několik desítek tisíc objednávek asi do více než stavky zemí světa. Jo, takže zrovna jsme měli prostě klienta, který to potřeboval do celého světa, no a tak tím pádem jsme nějak u toho zůstali, protože u nás zůstali ten klient a a vlastně ostatní zákazníci se na to nabalují. To znamená, neříkám, že všichni z našich klientů posílají po celém světě, ale je jich poměrně dost a my každý měsíc posíláme. Tuším, teď je to průměr asi 75 zemí světa, takže naši klienti to prostě dělají a, a my to musíme zajistit.
0: Já jsem čekal, že mi třeba odpovíš právě těmi zahraničními klienty, že oni to vyžadují, že třeba oni tu Ameriku a Japonsko dělají. Tak vnímáš, že se liší potřeby českých e-shopů a těch zahraničních?
1: Uh, určitě se liší, ale není to tady tímhle teritoriálním řeknu, tím zpestřením, protože mám, příklad, máme třeba klienta ze Spojených států a tomu vyloženě obsluhujeme celou Evropu. No? Znamená, on má vlastní centrum v Americe, Ameriku si řeší v úvozovkách jako lokálně a my řešíme celou Evropu. že tam ta potřeba do Ameriky tedy jako není ale co vidíme, že firmy z těch západních trhů hodně řeší, řeší udržitelnost, řeší kvalitu služby. Už, už tam není tolik ten tlak na tu cenu, ale je pro ně zásadní, aby měly velmi dobře nastavené procesy zpět na a tak, logistiky a tak dále, takže spíš je tam tlak na vyšší kvalitu té služby.
0: Čeho se ty český e-shopy bojí? Proč do toho nakonec nejdou?
1: Hm. To je dobrá otázka. Já si úplně nemyslím, že by se jako vyloženě báli, jo, ale zase ne každý, řekněme, třeba nabízí zboží, které bude konkurence schopné na tom globálním trhu a teď to nemyslím jako z pozice kvality, ale je tady prostě spousta obchodních firm, která má model nastavený na tom, že v zahraniční nakoupím nějaké produkty, zajistím si případně třeba výhradní zastoupení pro český, slovenský trh. Jo, a prostě mám nabídku zboží, s kterou dám příklad v Ocelmursku třeba. Prostě to tam nabízí spousta jiných podnikatelů. Takže, takže nemám tu nějakou klíčovou výhodu, proč bych to mohl, proč bych o tom vůbec uvažoval. Samozřejmě pokud se bavíme o výrobních firmách, no, tak tam, tam vidíme, že opravdu tyhle firmy do toho zahraniční prodávají a, a jsou to přesně ti zákazníci, pro které, pro které to řešíme. A tam už vždycky záleží zase na typu toho zboží. Jo, můžou být typy zboží, které třeba nejde prodávat globálně, protože na některých lokacích by se to neprodávalo, nedávalo by to třeba smysl a že je to hodně, hodně individuální, ale neřekl bych, že se úplně jako vyloženě bojí, myslím si, že to dost, dost ovlivňuje to portfolio produktů, které nabízejí.
0: Jak to vůbec chodí, když se teda s tím e-shopem domluvíte? On zruší svoje sklady a to zboží se převeze k vám a to je všechno, nebo jak to funguje?
1: No, v podstatě jo. <laughs> ne, tak samozřejmě je to trošičku složitější. Většinou, většinou je to ta chvíle, kdy třeba už ty stávající prostory a procesy jsou nedostatečné, takže, takže řeší, řekněme, nějak si časuje ten, ten přechod na te, buď na, to, na ten nový provoz nebo na ty nové procesy, to je jedna věc. A samozřejmě s tím zákazníkem, já myslím, že... V minulosti jsme se o tom nějaký bavili, se udělá taková jakoby analýza toho, jak by se to dalo provést, protože jsou samozřejmě menší e-shopy a samozřejmě velké firmy, takže se, takže se identifikují ty, ty body, které je potřeba řešit. Většinou je to v základu je to hodně o propojení vlastně dát systémů tak aby jako všechny objednávky, informace o zásobách a tak dále a tak dále správným směrem a byly v dostatečné kvalitě takže to je takový první jakoby, digitální propojení, když to tak řeknu, a pokud ty věci už jsou dobře nastavené a funguje to, tak se potom přechází vlastně k naplánování, převezení těch zásob, hodně se to koordinuje s tím, kdy, jsou, kdy končí třeba výpovědní smlouvy v původních prostorách a tak dále. Takže pak už se naplánuje, řekněme, to, to samotné fyzické přemístění, příjem zboží tady na skladu, kontrola, a, a potom už se dělá vlastně takový jako ostrý start, když se tak řeknu a vlastně na něj ještě navazují zase další kontrolní mechanismy, jestli fungují správně štítky, jestli fungují eány, jestli je balení podle toho, jak se nastavily ty balící předpisy a tak dále. Takže ještě chvilinku po tom spuštění se to vlastně jako monitoruje, a je nějaký jako checklist věcí, které, které prostě víme, že musí být v pořádku, které si potřebujeme odsouhlasit. A, a pak už ve směs se ten, ta kontrola už není, řekněme, tak, tak citlivá na těch základních věcech, které se prostě jednou nastaví a fungují. A, a pak už v podstatě je dokonáno.
0: Jak vidíš budoucnost, doženeme tady svět a budeme outsourcing logistiky považovat za něco, bez čeho to možná nejde? Bude taky 80% firmí jí outsourcovat?
1: No, tak to si úplně netroufnu odhadnout, ale myslím si, že, to, že se bude jakoby ten, ten podíl firm, které outsourcing využívají, tak se bude navyšovat. Řekněme ty podmínky na tom trhu, se zpřísňují. Jo? Když třeba se podívám pět let zpátky, to, že mi e-shop poslal objednávku po čtyřech, pěti dnech, o objednání to bylo úplně normálního, dneska je to spíš výjimka. E Trekovatelnost, řekněme toho, jak prochází ten proces, zase. Předtím stačil jeden e-mail, že, že, že jakoby zboží opustilo sklad. Dneska se kolikrát opravdu dává informace, že už zboží se vychystával, že je připraveno, že ho kuril přebral a tak dále. Takže zase ta citlivost na tu kvalitu je samozřejmě, ten nárok na tu kvalitu se zvyšuje. Čím se zvyšuje nárok na to, jak kvalitní je ta logistika nebo ta intralogistika v tom pozadí. No a samozřejmě pokud ty, ty e-shopy logicky nemají ty kapacity na to, aby, aby ty provozy takhle jako šperkovaly, tak budou buď... Konkurence schopné, budou mít prostě nějaký handicap, protože konkurence to dělá lépe, oni to, oni to nezvládají, takže buď s ním budou žít, což samozřejmě v podnikání nikdo nechce, anebo, anebo k tomu outsourcingu budou prostě více inklinovat, protože za to si kopí vlastně kvalitu těch, těch firm, které to mají, řekněme, na, na, na té nejvyšší úrovni.
0: Uvidíme. kostě já ti děkuji za rozhovor, ať se vám daří měs ahoj.
1: Taky jako měs, ahoj.